0: 18h, 19h, le meilleur de Passion Classique, avec Olivier Bellamy sur Radio Classique.
1: Fabrice Luchini, bonsoir. Bonsoir. Quel bonheur de vous recevoir. Alors, je sais que le spectacle sur l'argent, les textes que vous lisez à la Porte Saint-Martin, c'est complet, ça n'a pas besoin de promotion. Donc, vous êtes là uniquement pour l'amour. Partage.
0: Et pour dire que le Théâtre Montparnasse ouvre pour tout le mois d'avril, donc il euh, y a, pour les gens qui ont envie d'écouter Peggy et Marx et Victor Hugo et tous ces écrivains qui ont fait des variations en quelque sorte, eh ben je continue en avril et j'ai ouvert les, les locations.
1: Euh, et voilà et nous allons parler d'amour, d'argent, de, de la vie avec vous Fabrice Lucchini Le 11 décembre à l'auditorium du Louvre à 20h, ça va être quelque chose d'assez exceptionnel puisque avec Louis-Antoine Prat qui est président de la Société des Amis du Louvre et Marc Fumaroli, donc vous savez vous entourer, vous allez raconter ce que les écrivains ont dit des grands peintres.
0: Oui, non à la demande de Marc Fumaroli... J'ai découvert une pratique qui est née de l'Antiquité et qui a été, qui a été vraiment euh, mis en, en exergue pendant la Renaissance. C'est ce qu'on appelle l'Ecphrasis. Qu'est-ce que c'est que l'Ecphrasis C'est des grands écrivains, Huysmans, Baudelaire, euh, Proust, qui ont... Proust sur le fameux petit pan de mur jaune de Vermeer. Exactement. Euh, qui parle d'un tableau et moi qui n'a qui vraiment est totalement inculte d'un point de vue pictural et plus globalement en général d'ailleurs euh, j'ai eu une forme de révélation c'est une manière euh, incroyablement efficace de rentrer dans un tableau grâce à la littérature donc ils vont projeter des chefs-d'œuvre d'ingres des chefs-d'œuvre de des plus grands et moi je vais être dans un coin, ce qui est intéressant c'est vraiment là il n'y a, a pas de théâtralisation, il n'y a, a pas une prise de possession de la scène, il y a au contraire dans l'ombre une évocation de tout ce que les gens vont voir. Et là aussi, il n'y a pas besoin de faire de pub parce que c'est complet. Et c'est d'autant plus complet, c'est que ça coûte très cher, mais c'est pour les gens qui aident le Louvre.
1: Fabrice Lucchini, vous avez dit « je suis un culte ». Est-ce que c'est pas la meilleure manière de se cultiver Parce que si l'on se croit cultivé comme on se croyait bien né euh, du temps de l'Ancien Régime, on n'avait pas besoin de se cultiver. Alors que se sentir un culte, eh bien, c'est le meilleur moyen de, de, de s'enrichir. Parce que c'est pas l'image que les gens ont de vous. Oui, mais c'est fausse. Euh La musique
0: classique est un domaine que je ne comprenais pas, que je ne connaissais pas, parce que c'est quand même, sans faire de, du marxisme, c'est quand même quand même lié souvent à des milieux culturels, sans tomber dans dans, dans, dans pas dans Baudrillard, mais dans l'autre, euh, comment il s'appelle, euh, l'autre sociologue qui dit que la culture est totalement... Vous ah euh, euh, oui, enfin, voyez ce que je veux dire Bourdieu. Bourdieu, Bourdieu. Euh, quand on m'a donné euh, des possibilités de, de me confronter à la musique classique, moi je suis arrivé complètement euh, vierge. Il n'y a qu'un domaine où je où j'ai une toute petite connaissance, c'est le son musical des mots. Euh, là, je peux dire, maintenant, à 66 ans ou 67 ans, que quand une réplique est juste, qu'en ayant eu la chance de servir inlassablement les plus grands génies de La Fontaine à Molière, de Corneille à Racine, d'avoir cette sensation physique de ce qu'était le génie, le génie français, c'est-à-dire une pure liberté au milieu de la contrainte, ça, là, je sais reconnaître à l'oreille. Par contre, quand on me demande de pratiquer ekphrasis je suis sidéré, je savais que Baudelaire avait écrit sur la peinture. Mais... Avoir le tableau devant soi et entendre Baudelaire qui raconte ce qu'est ça. Donc c'est une expérience qui, à mon avis, va avoir des conséquences et je vais certainement essayer de le coproduire avec eux, avec le Louvre, et de le mettre dans d'autres théâtres si ça, si ça marche.
1: Quel est pour vous, Fabrice Lecuny, le plus beau vers de la langue française
0: alors, vous allez tomber dans les pommes. C'est un vers que je dis, euh, c'est un vers que je dis dans mon spectacle, les écrivains parlent d'argent. C'est un truc incompréhensible de simplicité. Les gens vont être atterrés. Euh, J'ai même perturbé Bernard Pivot qui m'a dit, mais là, vous pouvez quand même pas dire que c'est génial. C'est un grand, une grande fable. C'est une grande fable de La Fontaine. Qui, dit, qui répond à Guitry euh, Guitry dit être riche n'est pas avoir de l'argent, mais c'est dans des pensées. Bon, 300 ans plus tôt, l'immense La Fontaine racontait une histoire que je vais vous résumer très vite pour arriver au vert c'est l'usage seulement fait la possession, dit La Fontaine, ce qui veut dire en gros, c'est en pratiquant que vous avez quelque chose, et vous les névrosés qui vous entasser, comme il le dit toujours, je demande à ces gens de qui la passion est entassée toujours, mais Somme sur somme, quel avantage ils ont que il n'est pas un autre homme. Donc en gros, il leur dit vous êtes tous des timbrés parce que des gens très simples peuvent avoir une vie riche et des gens très riches peuvent avoir une vie médiocre. Et il raconte qu'à un moment il y avait un dingue qui pensait qu'il pourrait jouir de son bien dans une seconde vie. Il ne possédait pas l'or mais l'or le possédait. Et il avait dans la terre une somme enfouie, son cœur avec, n'ayant autre déduit que des rémunérés jour et nuit. Et je vous pas. Il a fait tellement d'histoires avec son trésor qu'un un faux soyeur le vit. Le mec, qui rentre, il boit, <rire> se douta du dépôt. Là, pour moi, c'est déjà un très grand vers, ça. Un faux soyeur le vit. Se douta du dépôt. L'enleva, sans rien dire. Un, notre avare, un beau jour, ne trouva que le nid. Voilà, mon homme en pleurs, il gémit, il soupire, il se tourmente, il se déchire. Un passant lui demande à quel sujet s'écrit. Pour moi, c'est un chef-d'oeuvre, cette phrase-là. Un passant lui demande à quel sujet c'est écrit. Je serais incapable, il me faudrait quatre heures pour analyser le génie ouais. de cette phrase-là. Alors, nous
1: allons reparler d'amour et d'argent et de théâtre, Fabrice Lequigny. Auparavant, je vous ai écrit une lettre. Puis-je vous la lire bien, bien sûr, avec plaisir. Alors, vous pourrez réagir sur le sujet de cette lettre qui vous agrée. Vous me répondre sur le, le sujet que vous préférez. Cher Fabrice Lequigny, déjà, je suis ébloui. Seul vous n'êtes jamais cerné d'hommes si grands C'est dur de vous parler, entouré de géants. Baudelaire vous emboîte le pas, Verlaine vous saisit le bras. Péguy lasse vos souliers et lasse un peu vos proches, pas vrai Céline vous donne l'air tranché et l'air d'en arriver des tranchées. Le sublime vous habite jusqu'au bout de la nuit. Vous êtes plein de mots, d'images, ivres de sons et de tapages. On se dit c'est fou, il ose et il en use en virtuose. L'imitateur s'oublie pour se fondre dans l'autre tandis que vous ramenez à vous tous vos apôtres. Vous les unissez, c'est un gang, voici qu'ils parlent votre langue. Et plus vous les servez, et plus ils vous grandissent. Homère sous votre pied, plôte sur votre cuisse. Les dieux vous donnent un peu de leur génie et vous, superbes et généreux, les rendez à la vie. Ils sortent de bibliothèque un peu frileux, le verbe sec, et voilà, oui, qu'ils nous sourit et vous disent aussi merci. Ils sont éternels, soit, mais l'éternité, c'est pesant. Vous les ramenez dans la légèreté de l'instant. Vous leur faites prendre l'air, devenir Populaire. Et si Philippe Muret s'en contrefichait, oui, d'avoir raison comme Aron Peut-être d'Amélie noton jalousait-il le grand renom Et s'il faut conclusion au vers de Mirliton, sachez comme le cochon que chez vous, tout est bon.
0: C'est sincère, mais vous devriez vous mettre au théâtre. <rire> Parce que c'est vous qui avez écrit Oui. Ouais, écoutez, euh, c'est presque embarrassant parce que c'est très proche non, de la vérité. Vous je vous, vous assure. C'est vrai. Non,
1: vous jouez de moi. Vous, vous, non, vous non, jouez, je, trouve vous vous je trouve ça remarquable. Je trouve ça remarquable parce aussi.
0: que c'est remarquable parce que vous échappez à ce tic monstrueux, mécanique euh, de de de, de l'ironie systématique. C'est-à-dire que le rire. Et la plus belle des choses, sans fort, on a parlé mille fois, le grand rire nietzschien. On, on ne tue pas par la colère, mais on peut tuer par le rire. Alors, mes amis, tuons l'esprit de pesanteur. On peut tuer par la, on ne tue pas par la colère, mais on peut tuer par le rire. Mais l'époque dans laquelle nous sommes, c'est que tout est systématiquement en, en ironie et il n'y a plus un seul exercice d'admiration. Et pardonnez-moi peut-être ma fatuité. Mais ce petit texte que vous avez écrit, que d'ailleurs maîtrisé, remarquable, et je peux vous assurer très jouissif à l'écoute, c'est quand même une attitude, et je suis embêté de le dire, parce que c'est pour moi, et c'est le plus gros des défauts, Pascal l'a dit, si tu veux que les gens pensent du bien de toi, n'en dis surtout pas, il a bien raison, mais je trouve que là, il y a un acte qui n'est pas un acte de mise en boîte, qui n'est pas un acte de mécaniquement euh, être dans l'ironie constante. Non, voilà un acte d'un monsieur, un, un, un érudit musical, parce que vous êtes érudit musical, et qui fait comme ça, sans se prendre au sérieux, un texte. Et ce texte, écoutez, s'il fallait qu'on dise euh, mes obsessions et ce que j'ai essayé d'être, eh ben, il n'y a rien de mieux
1: que ce texte. Voilà. On pourrait écouter un petit peu de musique faire oui, a, ouais, et parler justement des rapports entre la musique et les mots. Car j'ai souvent remarqué que c'est un rapport compliqué. Vous savez que Hugo disait défense de déposer des vers, défense de déposer de la musique le long de mes vers. C'est toujours extrêmement compliqué. On commence avec Wagner puisque vous avez choisi Baudelaire. quand même extraordinaire la musique. Ce prélude de l'acte 1 de euh, Lohengrin de Wagner, que d'ailleurs Charlie Chaplin a utilisé hein, dans Le Dictateur, euh, c'est léger. C'est au fond peut-être ce que cherchent tous les... Je me suis souvent dit ça, euh, et je parle sous votre contrôle, euh, Fabrice lecchini que tout ce que les, les, les littérateurs cherchent, les poètes, c'est cette euh, légèreté, cette... Euh, Abstraction, cette perfection du, du son-nom
2: En tout
0: cas, ce qui. Ça dépend lesquels, mais en tout cas, ils cherchent quelque chose qui est de l'ordre du nerf. Ils cherchent quelque chose qui est vivant et non pas fabriqué. Euh, euh, C'est un domaine tellement immense, la musique, tellement perturbant. Perturbant ben, regardez Wagner, quand on dit Wagner, il y a une petite crispation, deux secondes <rire> avant on se dit merde, ils vont nous faire un truc que... Et on a tout de suite envie de citer Nietzsche. En un mot, mon système musculaire ne supporte plus de rester six heures euh, immobile. Et puis son texte tellement... Vous savez, on peut le dire d'ailleurs. Oui, hein, oui. On met 1888 dans cette lettre de Turin, quelque temps avant sa, sa, sa fin, en quelque sorte. Nietzsche qui écrit dans le cas Wagner « J'ai entendu hier, le croiriez-vous, pour la vingtième fois, le chef-d'œuvre de Bizet. De nouveau, j'ai persévéré jusqu'au bout dans un doux recueillement. De nouveau, je ne me suis point enfui. » Cette victoire sur mon impatience me surprend, comme une œuvre pareille vous rend parfait. À l'entendre, on devient soi-même un chef-d'œuvre. Et en vérité, chaque fois que j'écoute Carmen, il m'a semblé que j'étais plus philosophe, un meilleur philosophe qu'en temps ordinaire. Je devenais si indulgent, je devenais si heureux, si indou, et je dirais même si rassis mais rassis au sens de me rasseoir. Être assis pendant cinq heures, première étape vers la sainteté. Et je peux dire que l'orchestration de Bizet est presque la seule que je supporte encore. Cette autre orchestration qui tient à la corde aujourd'hui, celle de Wagner, à la fois brutale, factice, naïve, etc. Ce qui est merveilleux, c'est que c'était le plus grand théoricien de Wagner. Wagner ouais, c'est des, Nietzsche... des
1: rapports d'amour-haine.
0: Oui. Wagner a vu en Nietzsche le grand théoricien de son œuvre. Ouais. Et comme toujours chez Nietzsche, avec Socrate avec Jésus, avec euh, Champanhauer, à chaque fois il détruit ouais. l'idole qui l'a nourrie, et ce qui est extraordinaire c'est qu'effectivement l'accessif le, 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 de Nietzsche, et qu'on comprend il va direct au nerf, il nous donne une phrase merveilleuse euh, euh, c'est merveilleux de dire de nouveau j'ai persévéré jusqu'au bout parce que nos auditeurs sont peut-être des pointus mais il y a quand même pour le néophyte une petite angoisse, quand tu dis viens on va se taper un Wagner, il dit putain <rire> ça va durer combien de temps, tu vois, c'est la première qui étude oui. du néophyte. Alors évidemment, les grands intellos qui vont euh, à, à, à Bayreuth, alors évidemment, ils se tapent 6 heures, etc.
1: Oui. Euh, Georges Bernard Shaw qui disait, les opéras de Wagner, au bout d'une heure, je regarde ma montre, il ne s'est passé qu'un quart d'heure. Ah, c'est <rire> merveilleux. Et cette <rire>
0: merveilleuse phrase de, de Guitry, pour parler de la longueur des œuvres, mais tu l'as, que vous la connaissez très bien, en parlant du soulier de satin, oui. qui durait 8 heures. Hein. <rire> Heureusement qu'il n'a pas fait la paire. <rire> alors, bon, non, mais je... C'est un tel univers, c'est tellement immense, que par exemple, Wagner, on a peur, on a peur, on, mon,
1: mon côté... Mais c'est une peur qu'il faut savoir dompter, parce qu'il y a la réponse de Marcel Proust euh, au cas Wagner de Nietzsche, où Proust lui répond, oui, mais si l'on se détache de Wagner... On en vient à adorer le postillon de Long Jumeau. Donc, euh, avec une grande ironie, Proust euh, lui fait son cas. T'as raison, à hein. as
0: raison. Avec moins de souffle, quand même. Oui. C'est pas pour dire, mais là, là, il fait pas le poids au niveau de la puissance, du lyrisme, de la. Oui. Parce que, euh, je vais... euh, Proust, est un génie pur. Mais là, au niveau de la puissance stylistique, Nietzsche quand même. Et puis bon, est, on n'est pas dans le même cas. Hein, on n'est pas dans le même mmh. cas. Mais ce qui est merveilleux dans cette lettre de Nietzsche, c'est que il arrive à être de mauvaise foi. Euh, parce que qu'est-ce qu'il dit de la musique il dit de Bizet que cette musique me semble parfaite. Alors, qu'est-ce qu'il dit en deux mots de merveilleux Il dit cette phrase étonnante. Hum, hum, cette, cette, orchestration, cette orchestration wagnerienne qui tient la corde aujourd'hui, qui est à la fois brutale, factice, naïve, je la compare à un Sirocco, euh, hum, hum, un une sueur contrariante se répand sur moi. Allez, c'en est fait de mon humeur de beau temps. Cette musique de Bizet me semble parfaite. À l'approche, avec une allure légère, souple, polie, elle est aimable. Elle ne met pas en sueur. Tout ce qui est bon est léger. Pour vous répondre, tout ce qui est divin court sur des pieds délicats. Première thèse de mon esthétique. Cette musique est méchante, raffinée, fataliste, et elle demeure quand même populaire. N'a-t-on jamais entendu sur la scène des accents plus douloureux, plus tragiques Et comment sont-ils obtenus, mais sans grimaces sans faux monnayage, sans le mensonge du grand style. Et cette musique suppose l'auditeur intelligent, même s'il si est musicien. Et en cela, l'antithèse de Wagner, qui, quel que soit, quant au reste, était en tout cas le génie le plus mal élevé du monde. Wagner nous prend pour des imbéciles, il dit une chose jusqu'à ce que l'on désespère, jusqu'à ce qu'on l'y croit. Bon, ce qui est génial oui, dans Nietzsche... Oui.
1: Mais c'est mais c'est de la rhétorique en même temps c'est c'est de la rhétorique aussi Fabrice Signi oui. parce enfin, qu'on peut tout dire et son contraire oui, quand mais... on a du
0: talent et quand on est habité Oui alors est-ce que c'est de la rhétorique en tout cas c'est dans son projet global, la haine du Nord. Croiser un Allemand peut retarder mon processus de digestion. Il y a chez Nietzsche euh, une intuition des présocratiques. Il est là pour transmuter toutes les valeurs et tout ce qui est le Nord, tout ce qui est le ciel bas, tout ce qui est la non-méditerranée, tout ce qui n'est pas grec, tout ce qui n'est pas héraclite, tout ce qui n'est pas les grands grecs pré-socratique, en gros tout ce qui n'est pas l'affirmation de la vitalité et de l'amour de la vie et tout ce, qui naît, tout ce qui est lié à la compassion tout ce qui est lié au christianisme de... et je te dis pas, moi, je te dis pas que c'est moi qui parle la thèse oui. de Nietzsche est une... alors ce qui est drôle c'est que... Mais
1: Wagner tend vers la lumière aussi ah mais on oui, se trompe sûr. sur Wagner si on n'entend pas euh, la, la, cette lumière mais dans sûr. ce prélude. Mais n'importe comment, Nietzsche
0: dit souvent, mais je ne vais pas faire l'avocat de Nietzsche, je pourrais tout à fait oui. faire l'avocat de Wagner que je connais beaucoup, moins bien, mais la thèse, le Nietzsche dit souvent, la vérité ne nous intéresse pas, nous préférons l'erreur si elle sert la vie. Il y a une oui. transmutation de toutes les valeurs magnifique. chez Nietzsche. Magnifique. Il se fout complètement de la vérité. Oui. Il pense que la vérité, même un concept philosophique absurde, c'est, ce qui compte, c'est ce qui est vivant, ce qui est vital. On dirait que je m'implique, mais moi, je n'aime pas du tout. Je, Nietzsche, il n'y a rien de moins Nietzschien que moi. Nietzsche aime le courage, je suis assez peu, je suis assez lâche. Nietzsche n'aime pas le <rire> ressentiment, je suis envahi de ressentiment. Euh, Nietzsche n'aime pas les gens qui ont peur, j'ai peur tout le temps. Nietzsche n'aime que la vie et moi, j'ai peur de tout. Donc, je suis pas chien j'ai pas la force d'être mais j'aime Nietzsche, comme Nietzsche a aimé la grande santé alors qu'il était malade. Et, 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 et d'ailleurs, je vous dis tout ça, mais moi, je, par exemple, je dis du Peggy dans les écrivains, parlent d'argent. Ce Peggy sublime qui meurt en héros en 1914, qui est complètement envahi par le christianisme et qui parle de tous les problèmes que nous traversons en ce moment. Mais moi, Peggy est très loin de moi. Quand je dis du Marx, je commence par Marx. Tu t'imagines comment moi, un jour, j'aurais pensé que je dirais du Marx sur une scène de théâtre. Et c'est vrai que je dis un grand texte de Marx qui va citer Shakespeare. Bon, ben, bah Marx, comme disait Céline, il l'appelait l'irsute. Euh, Marx, on peut pas dire que c'est c'est pas ma cam' du tout. Moi, je me méfie des lendemains trop... Enfin, c'est pas le moment de parler de tout ça, mais <rire> j'ai très peur de toutes ces choses-là. Et donc, vous voyez, je parle de Nietzsche, mais il n'y a rien de moins Nietzschien que moi. Moi, je suis plutôt flaubertien,
1: je suis plutôt... Euh... Fabrice lecchini vous connaissez forcément ce texte de Proust qui parle « Il faut aimer la mauvaise musique, parce que la mauvaise musique, etc. etc. » Je connais Et pas. quand il était avec Reynaldo Hahn, il, Reynaldo Hahn lui, lui chantait des chansons « La petite toquinoise, etc. » Et vous avez choisi, c'est le moment d'écouter votre Madeleine, qui n'est pas ni du Wagner, ouais, ni du Mozart, mais qui est important pour vous. La voici. Mmh.
2: Je touche pas je t'en supplie et pitié de moi je ne peux plus plus supporter avec une autre te partager d'ailleurs demain tu te maries elle a de l'argent et les chevilles elle a toutes les qualités
1: Alors, c'est Patricia Carly oui. qui euh, interprète. Arrête arrête, il faut dire quand même qu'elle est auteur et compositrice. Hein. C'est
0: merveilleux. Ouais. Avec elle tu joues, avec elle tu auras le confort et avec moi tu joues avec mon corps.
2: Qu'est-ce
1: qu'il y a de beau dans
0: cette histoire? C'est pas, pas beau. C'est d'abord un bon souvenir parce que dans une, dans un film de Lelouch qui s'appelait Tout ça pour ça, il m'avait demandé de faire une improvisation pour défendre Gérard Darmon, Vincent Lindon et Jacques Gamblin. Et il m'avait demandé de, d'apprendre une très grande scène de plaidoirie. Puis le lendemain, il m'a dit maintenant qu'elle est dans boîte, la vraie scène, amuse-toi en faisant ce que tu sens. Et je me suis mis à dire, vous voyez cet homme? Car comme dit Patricia Carly, je sais, je sais, tu m'aimes encore. <rire> Pour toi, l'orilleux est le plus fort. Avec elle, tu auras le confort. Avec moi, tu joues avec mon corps. Alors, quand je l'écoute, je suis déstabilisé. C'est qu'est-ce que peu je veux. Un consterné, Je fois. veux pas juger. Mais en tout <rire> cas. c'est tu... très bien. C'est très bien. Je très veux bien. pas juger. Ce que très je veux, veux c'est qu'elle a, elle s'est transformée dans mon imagination et c'est devenue une référence. Et quand j'étais gamin, 10, 12 ans, il euh, y avait ça, il y avait Sacha Distel, il y avait les premiers Kili Watch de Johnny, et on était tous ces enfants de la Goutte d'Or, de Sacré-Coeur, de Château Rouge. On, re, on avait les premières musiques et cette femme-là, ça nous semblait de l'opéra. Donc tout est subjectif et tout est délirant. Je vous dis pas que j'écoute tous les matins Patricia Carly. Le matin, je vais vous faire mon programme. Euh, Partitas par Murray Perahia. J'essaye de, de de comparer avec Glenn Gould. Et après, vers la fin, j'en mets un troisième. C'est comme les, les je suis complètement obsessionnel, terrifiant de non nouveautés. J'écoute les, les les suites violoncelles de Bach. D'abord par le 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 par coup, le voilà. après je prends euh, le beau brun, la très mignon euh, qui euh, je sais plus son nom et puis après j'en ai trouvé un troisième euh, qui est assez connu un troisième euh, euh, pierre euh,
1: perfournier ah pierre fournier Grand. Ah, immense immense pianériste et, ah, oui, oui, oui.
0: et j'en parlais à Henri de Marquette parce que maintenant c'est peut-être le moment de dire comment se fait-il que ça n'a jamais marché oui ah,
1: C'est la question ouais, que vous aviez envie ouais, de me poser. Voilà, exactement. Et
0: bien bien, il y a une moi. dizaine d'années, euh, Michel Pastor, un metteur en scène euh, marseillais, m'avait demandé de venir euh, dire des textes à côté de Sandrine Pio et, et d'un très grand ténor qui a appris à parler à, à Macron, un monsieur qui a une très grande voix, qui est bon. Tibre. Et, et on a fait une soirée à l'opéra. Bon, donc je disais des textes de Baudelaire et elle, elle chantait découverte que ça ne pouvait pas se rencontrer. Elle, elle chantait, dites-moi les noms des gens qu'adaptent Baudelaire en musique.
1: Ah, bah, Léo Ferré. Oui, non, mais
0: plus anciens que ça. Ah oui, il le... bah,
1: y, bah, y a eu forcément euh, euh, Forêt, voilà, euh, Debussy. Et puis, Debussy, bon. Et alors, elle chantait.
0: Donc, ça devient... Euh, je caricature, parce que c'est une voix sublime. Mais elle, elle chantait. Nous faisons le travail opposé. Eux, les, 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 les créateurs de musique, c'est-à-dire tous les gens dont on parle, ils prennent un poème et ils mettent de la musique dessus. Nous faisons le contraire, nous tentons, nous aspirons à surtout pas mettre même pas notre musique. Nous, et c'est impossible d'ailleurs à concrétiser, mais nous essayons de suivre tellement la musique que nous pensons être la bonne. Mais ça, bah je te donne, bientôt nous plongerons... Alors, nous on dit, bientôt nous plongerons dans les froids de ténèbres et on met des heures pour essayer de trouver la note adieu vive clarté de nos étés bon eux, ils mettent, euh, tous ces grands musiciens ont mis de la musique sur Baudelaire. C'est une aberration pour nous. Ça ne veut pas dire que c'est pas ça marche, génial.
1: Ça marche très bien pour Aragon.
0: Ça marche merveilleusement pour Aragon avec Ferret. Mais ça ne marche pas. Je vais peut-être vous choquer. Ça ne marche pas quand il met Rimbaud. Ouais, c'est vrai. Ça ne marche pas. Oui. Parce que c'est trop compliqué. Mais je ne dis pas que l'exécution d'un acteur, euh, est, ne, ne défigure pas l'œuvre. Mais bien entendu qu'on la défigure. Qui vous dit que Baudelaire disait ⁇ Voici venir les temps où, vibrant sur sa tige, chaque fleur s'évapore, ainsi qu'un encensoir ?⁇ C'est le grand problème de la neutralité. C'est un vœu pieux, mais il nous
1: obsède, il nous habite. Quelle est la vérité musicale d'une œuvre non, Parce que moi, je crois qu'un grand poème, comme une grande musique... Sur une grande musique, on peut pas mettre de paroles. Sur un, un très grand poème, très pur, on peut pas mettre de musique. Pour des choses un peu mixtes, comme Aragon, non, oui. mais je crois que c'est ça. L Étrangère. Voilà. L'étrangère, c'est déjà une chanson. Voilà. C'est une chanson sans la musique. C'est étonnant d'ailleurs que... Oui.
0: Mais si tu fais de la musique sur les assis de Rimbaud, ça ne va pas.
1: Oui. Moi, je dis parce hein. que c'est tellement pur et
0: parfait. Et que... l'époque ouais. est très, très. Les gens ont raison. Ils mettent beaucoup. Et après, je me suis retrouvé il y a deux mois au, au festival de de, de Chopin et, et de Georges Sand, où gentiment, il m'avait demandé euh, Jean-Yves Clément de venir rencontrer. Euh, Henri de, de, de Marquette et cette très grande pianiste Vanessa bonnet moselle Et avec une sorte d'affection, d'amitié, de côté camarade, on s'est retrouvés euh, donc chez Georges Sand, dans le Berry. À Nohant. À Nohant. Et j'ai fait une soirée avec eux. Et c'était délicieux, et j'en ai gardé un très bon souvenir. Et du coup, j'ai eu envie de produire le même spectacle pour mon anniversaire. Et je n'ai pas retrouvé ça, parce que ça n'est pas le même métier.
1: Fabrice Lucini, c'est moment d'une page de publicité, et nous nous retrouvons très vite pour la suite de votre programme.
2: Peugeot présente, plein phare sur la Peugeot 208.
0: Dans l'été tout compris, les dernières offres produites par Peugeot, la 208 crève l'écran. Avec son style racé, sa navigation connectée et les créneaux sans trucage de son parc assiste, le public ressort conquis. Et cette intrigue, quand on apprend que la 208 est à partir de 149 euros par mois sans apport, avec assistance et garantie incluse pendant 4 ans, alors là, on tombe de
1: son siège.
2: L.L.T. 49 mois, 40 000 km pour une 208 jusqu'au 25 août, sous réserve acceptation crédit par détail sur off.peugeot.fr.
1: La maison léguée par Jeanne a permis de fabriquer des prothèses et d'offrir des soins de kinésithérapie pour des centaines d'enfants qui ont retrouvé
0: l'espoir et qui vivent à nouveau debout. Je suis le docteur Richardier, cofondateur d'Handicap International. En faisant un LEG, vous agissez ici pour notre combat commun qui se déroule là-bas. Demandez votre brochure LEG, Donation et Assurance Vie, au 04 78
1: 69 67 00. Votre LEG
0: a une valeur inestimable.
2: Radio Classique 18h-19h, le meilleur de Passion Classique, avec
0: Olivier Bellamy sur Radio Classique.
1: Fabrice Lecuni, outre le 11 décembre à 20h à l'éditorium du Louvre, Fabrice Lecuni qui lit les grands écrivains parlant de peinture, il y aura, il y a toujours la Porte Saint-Martin sur les écrivains et l'argent, mais c'est complet, et il y aura une séance de rattrapage au théâtre de Montparnasse en avril. J'aimerais bien, Fabrice Lequigny, vous entendre vous, c'est-à-dire vous parler d'argent, parce que vous traînez une réputation injustifiée, d'avarice, parce que vous dites comme ça pour faire rire les, les camarades, vous dites que votre meilleur ami au théâtre c'est la caissière, etc. Évidemment. Alors que je pense, parce que je me suis renseigné, que vous êtes un vrai généreux, avec vos proches, mais que vous connaissez la valeur de l'argent. Et je me demande si ce spectacle sur l'argent, ce n'est pas une manière de faire taire les ricaneurs, c'est-à-dire d'élever le débat.
0: Alors, la première chose, c'est que j'ai pris... Euh, moi, euh, moi, je suis provocateur, et comme les gens... Euh, je viens d'un milieu modeste qui, mon père était italien, il fendait des fruits, des légumes, et tous les soirs la caisse était un cérémonial absolument pas euh, euh, littéraire et, 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 et abstrait. Il y avait l'argent avait une valeur, il y avait pas du tout une haine. Je suis pas né dans une famille communiste, je suis né dans une famille d'émigrés italiens pour qui l'argent était le seul moyen de s'en sortir. Donc il y avait déjà une vénération de l'argent. Et comme j'ai vu dans mon milieu des postures, des incroyables, merveilleuses postures de gens. J'ai pris le contre-pied en, 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 en tapant bas et en disant toujours, euh, des, des, dans, mon, dans mon spectacle sur l'argent, à un moment, je me tourne vers le public du haut pour leur dire, c'est pour vous que je joue. Vous, les jeunes, vous, les places à 13 euros, oui. à 15 euros. Car c'est vous qui êtes la gauche. Et je finis en disant, heureusement, qu'il y a quand même la recette de l'orchestre. Et les <rire> gens hurlent de rire. Pourquoi enfin, ils, ont de rire. ils rient. Pourquoi parce, parce que, que, que vrai, je suis toujours du côté de la essaye d'être du côté de la non-posture. Je, je m'en fous, je suis absolument pu... Euh, J'ai dû être inquiet jusqu'à 35-40 ans. Maintenant, ça ne m'intéresse Je, je, je n'aime pas non plus. Même vous, vous tombez dans le mythe du l'homme généreux. L'homme généreux, j'en parle dans mon spectacle, le Ferenzi avec Freud ont démystifié que d'un côté, le généreux, c'est parce que sa maman était l'a toujours encouragé à faire le cacou, et elle l'a encouragé donc ça fait des gens généreux parce qu'ils dilatent et ils lâchent. Et le le grand inquiet, le grand avare, et eh ben Freud donne une interprétation de l'érotisme anal, c'est qu'il garde tout, parce que sa maman lui a pas... Ça, c'est toute une partie de mon spectacle qui fait beaucoup rire les gens, parce qu'on parle de cacou, alors évidemment... Parce l'a sur sec, le
1: pot euh, trop tôt.
0: Trop tôt. Et quand elle... Elle l'a pas félicité. Donc, non, oui. alors je vais vous dire, moi, je pourrais vous répondre... Ah oh, mais si moi je suis de gauche complètement bienveillant mais je c'est des postures ça regarde personne je n'ai pas d'opinion politique ce que je peux vous dire c'est que cette euh, légende que je serais avare c'est euh, elle, elle est vraiment fausse mais mais ça serait pas grave si elle l'était il y a des acteurs de génie qui étaient avares je me fous moi de ce qu'est être avare ou c'est l'époque de la modernité qui dit que c'est merveilleux d'être généreux mais ça ne veut rien dire généreux avare c'est des notions que la psychanalyse a mis à mal euh, ce qui est insupportable c'est l'avarice parce que elle est elle est, elle, elle, elle est délinquante c'est de la délinquance de nier l'autre si tu as une relation amicale familiale que personne à un moment te dit bois un café fais-moi plaisir la relation est perdue la relation est menacée l'avarice c'est comme les gens qui c'est des délinquants c'est des délinquants du rapport à l'autre donc moi c'est pas d'un point de vue moral que j'aime la générosité, c'est que pour vivre avec l'autre, il y a l'altérité, l'altérité elle passe pas une un intérêt donc une offre. Et c'est pas d'un point de vue oh il est généreux, c'est merveilleux, oh lui c'est un avare, c'est un enculé. Pourquoi je n'aime pas l'avare, c'est que l'avare te nie. C'est une manière violente de te nier. Et pourquoi c'est mieux d'être en face de gens euh, attentifs à l'autre, c'est qu'ils ne sont pas délinquants. Et vous savez ça, ça m'intéresse beaucoup plus que de savoir. Et puis, je ne vais pas me justifier moi-même. Ça
1: m'a permis de vous répondre. Ah, C'est extra extraordinaire. Extraordinaire réponse. Extraordinaire réponse, Fabrice Lucchini vous, vous en êtes presque étonné. Je lis dans votre regard Non, que parce que, si vous,
0: vous m'avez permis, c'est adorable, on dirait euh, euh, Trissotin et Vadius tous les deux, on est merveilleux. <rire> vous, vous rappelez cette scène géniale Quand ils se, fait, ils se font des compliments. Nous avons vu de vous des écologues d'un style qui passe en douze attraits Théocrite et Virgile. Vous avez le tour libre, dit l'autre, et, bon, et le bon choix des mots. On voit partout chez vous l'iton c'est le pathos. Si la France connaissait votre prix, et l'autre continue. Si le siècle rendait juste aux beaux esprits, en carence dorée, vous iriez par les rues, on verrait le public vous dresser des statues, voilà et on dirait, mais c'est touchant parce que vous avez sans le faire exprès été traversé par le symptôme de la modernité eh, sans vous qui êtes incroyablement attentif à la musique qui êtes génial de, 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 de vous n'avez comme disait Roland Barthes jamais le savoir, comme disait Roland Barthes très peu de savoir, beaucoup de saveur je trouve que votre émission elle incarne ce que Roland Barthes m'avait dit, moi, personnellement, le grand sémiologue, très peu de savoir, beaucoup de saveur. C'est de ce côté-là que je suis. Eh bien, votre émission allait du côté de la saveur. Mais sans le faire exprès... Et vous avez été très bon, vous avez dit une légende, dit que vous êtes un vieil avare, etc. Moi, je vous répondrais que toutes, nous avançons tous masqués. Et quand Flaubert fait dire à un personnage dans Bouvard et Pécuchet qui devient socialiste et qui veut que tout le monde donne tout l'argent aux pauvres, vous voyez que tout le temps, ça a été constant, cette obsession. Et le personnage dit « Pourquoi vous ne donnez pas votre fortune aux pauvres ?» Et le, le pharmacien réfléchit et répond « Pas si bête, je la garde pour moi. » J'ai toujours trouvé cette phrase démente, démente, tellement elle va loin. Et je trouve que grâce à votre... Vous avez été traversé par une vrai. doxa, et vous en êtes <rire> libéré. Bravo.
1: Fabrice Kini Alors j'ai imaginé une musique... Enfin, c'est pas moi qui l'ai écrite, mais j'ai essayé de chercher. C'est difficile, parce que vous êtes comme ça, d'un côté vif-argent, vous n'êtes jamais là où on croit. Donc j'ai essayé de trouver une musique qui soit un peu obsessionnel ah comme oui. ça et qui vous ressemble. Vous allez me dire si euh, c'est possible ça C'est une chaconne C'est italien, c'est Caccini mais il y a comme ça, il y a cette démesure, il y a ce côté comme ça, cette fantaisie, parce qu'il y a une fantaisie en vous, mais le côté obsessionnel, le thème à la basse, la chaconne, bah, hein, le, le sillon qu'on creuse, hein, c'est le thème à la basse. Oui, j'essaie Et les variations, les variations toujours dans, bah, dans la chaconne. C'est vous ça, non En tout cas, je vais l'écouter, je peux vous dire.
0: <rire> parce que c'est quand même l'autre qui te renseigne. On a une idée tellement éloignée, on ne sait pas tellement qui qu'on est, même en ayant fait beaucoup... Non, parce que
1: vous auriez peut-être pensé à Bach. Mais Bach, c'est un peu trop luthérien pour, pour, pour vous. C'est un peu trop euh, comme ça. Là, il y a quelque chose qui naît, qui est totalement naturel. Pas, Alors
0: Bach, euh, dès qu'on pense à Bach, on, on, c'est comme ça que j'ouvrais le spectacle à, à Nohant. C'est un peu le bon Dieu, Bach. Bach dit euh, sur un, euh, sans Bach, Dieu... Euh, on, à quel point Dieu ne se rend pas compte de tout ce qu'il doit à Bac. Oui, oui. Sans Bac, Dieu serait un type de troisième ordre. <rire> Sans Bac, mais Bac avec Bac d'ici rang, la vie serait possible dans un égout. C'est vrai. Non, j'aime énormément Bac pour un homme qui ne connaît pas grand chose. Je m'occupe d'abord d'une base. Et en connaissant, en maîtrisant Bac, qui, je saurai après, aller plus loin.
1: Fabrice Lequigny, nous avons parlé tout à l'heure de, de générosité. Voilà, ce, ce que vous avez dit est définitif. Je crois que les, les auditeurs l'ont bien en, en tête. J'aimerais vous entendre parler de la sincérité. Euh, c'est Tolstoy qui disait la première qualité d'un artiste, c'est la sincérité. Alors... Et pour vous, êtes-vous sincère quand vous parlez... Ça peut être
0: embarrassant, alors Tolstoy est un génie, donc je ne vais pas oser parler après Tolstoy. Mais la sincérité, Hitler était sincère. <rire> La sincérité, ça peut être très embarrassant. Il y a des femmes qui vous invitent à dîner, elles sont sincèrement. Ça m'est arrivé plus maintenant parce que je suis en fin de piste, mais ça m'est arrivé d'avoir des femmes très, ou des hommes. Moi, j'ai été invité à dîner avec un homme qui m'a pris la main. Ça m'a complètement perturbé. J'ai vu ce qui était bizarre. Et il était sincère, j'étais embarrassé. Donc là, ça, un acteur sincère peut être terriblement, je dirais que c'est pas du tout une vertu d'acteur. Ça va vous sembler bizarre. Je pense qu'il faut une lassitude, une somnolence pour que vous ne dérangiez pas le spectateur. Alors, sincère, qu'est-ce que ça veut dire sincère nous, nous, nous pratiquons le mentir vrai. Mmh. Comme disait Diderot. Moins bien dit que par Jouvet. Le but est pas que vous soyez, que vous ayez perdu votre fils pour jouer la perte d'un enfant. Il faut que vous trouviez les signes qui fassent que le public joue la situation. Notre métier est beaucoup plus, beaucoup plus difficile, beaucoup plus embêtant, c'est que un acteur jeune est sincère. Mais sa sincérité est une est, 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 est embarrassant pour l'auditeur parce que il parle de lui quand Jouvet dit à, 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 aux élèves qui jouent à 16 de, du misanthrope ne, ne surtout pas venir avec sa propre colère. Qu'est-ce que dit Jouvet dans cette ambition chanséniste que l'exécutant se contente de dire les mots d'un certain Molière Si le mec entre en scène en disant laissez-moi je vous prie laissez-moi je vous prie, il a beau être sincère, on s'emmerde. Et si donc
1: vous êtes contre Stanislavski contre euh... l'acteur studio ah non, votre...
0: non non non, on peut pas être contre. Je viens, j'ai été nourri d'une autre tradition qui intègre aussi celle-là. Quand vous avez des textes pauvres, il faut apporter comme a fait Stanislavski et Strazak, une nourriture personnelle, il faut amener sa, son, ses repas. Et il là, faut si aider, vous... aider l'auteur un peu. Oui. Mais si vous jouez Molière, toutes vos interventions sont inutiles. Il faut écouter Michel Bouquet parler de Molière. Oui, on pense parce à... que Michel Bouquet, qui est un homme qui m'a fait découvrir Mozart, parce que tu comprends Fabrice, la, la vérité de Mozart, c'est que c'est la musique des sphères. Il n'y a plus d'identité. « C'est mon... pour moi le témoignage absolu de la vérité, parce qu'à l'intérieur de la musique de Mozart, il <rire> y a mon but qui est de devenir totalement transparent. Et, et, et Beethoven a un ego énorme, Mozart n'a plus d'ego. » Mozart n'a plus d'ego Donc j'ai été nourri, c'est lui qui m'a fait comprendre le concerto, les trucs 20, 21, 22, 23, 24. C'est lui qui m'a fait accéder à Mozart. Mozart idéal pour les gens qui n'y connaissent rien, génial. Même s'il y a des textes magnifiques de Thomas Bernard qui dit qu'on est envahi de musique, que la société est intolérable parce que partout quand on achète un pantalon, il y a de la musique. Quand on va au restaurant, il y a de la musique. La musique est détruite par l'envahissement sonore, dit Thomas Bernard. Parce que... il y a, il y a une, une pollution sonore de partout, partout. Et et dans les ascenseurs, t'as entendu Vivaldi. Après, tu écoutes du Mike Davis quand t'achètes un jean. C'est terrifiant. Moi, je demande au restaurant de fermer la musique. Éteignez les radios sauf Radio Classique, mais <rire> éteignez les radios, éteignez Laissons nous manger. laissez-nous dîner pour entendre la musique de l'autre, laissez-nous dîner sans les portables, laissez-nous dîner en voyant l'autre qui est une musique, qui est une incarnation, laissez-nous, ne nous mettez pas de la musique. On a des choses à se dire, et puis quand on n'a plus rien à se dire, on va vivre le moment où on n'a plus rien à se dire. Arrêtez les musiques d'ambiance Que pense Fabrice Le Quigny du silence il a pas d'autres matériaux pour un acteur Croyez-vous, les gens ne comprennent pas Croyez-vous que mon métier n'est pas de dire Je sais pas, n'importe le mot va me venir, mais prenons, je vous vois accabler un homme de caresses et témoigner pour lui les dernières tendresses, de protestations, d'offres et de serments. Vous chargez la fureur de vos embrassements. Et quand je vous demande après quel est cet homme, à peine, « Pouvez-vous dire comme il se nomme ?» Eh ben, là, je l'ai mal Alceste, dit. Non, Mais il bon, euh, y a des silences. Ouais. « Un magnifique. » Bon, il y a des silences. « Si je vous dis, Bose était couché de fatigue accablée. Il avait tout le jour travaillé dans son air, puis avait fait son lit à sa place ordinaire. Bose dormait parmi les boisseaux, pleins de blé. » Ce vieillard possédait des champs de blé et d'orge. Il était, quoique riche, à la justice enclin. Il n'avait pas de fange en l'eau de son moulin, il n'avait pas d'enfer dans le feu de sa forge. Sa barbe était d'argent comme un ruisseau d'avril. Sa gerbe n'était point avare ni haineuse. Quand il voyait passer quelques pauvres glaneuses, laissait tomber exprès des épis, disait-il. La fontaine Hugo. Ah, Hugo Hugo Avec cette phrase... Hugo hélas,
1: Hugo hélas Oui,
0: mais pas Hugo Dambos, Pas Hugo Hélas Parce que Hugo est un génie, c'est une force qui va. Moi, il y a beaucoup d'Hugo dans « Mes écrivains parlent d'argent ». Il y a ce petit poème que je vais vous faire cadeau, car après Peggy, il y a Céline. Après Céline, ils parlent tous d'argent. Alors, pour Peggy, c'est une abomination. faut que tout le monde redevienne très simple et très modeste. Pour Céline, l'argent, c'est les Américains qui l'ont inventé. Et après, il y a Victor Hugo qui dit « Voilà ce qu'est la pauvreté !» pauvre homme passait dans le givre et le vent. Je cognais sur ma vitre, il s'arrêta devant ma porte que j'ouvris d'une façon civile. Les ânes revenaient du marché de la ville, portant les paysans accroupis sur leurs bas. C'était le vieux qui vit dans une niche en bas de la montée et rêve, attendant solitaire un rayon du ciel, triste un liard de la terre, tendant les mains vers l'homme et les joignant pour Dieu. Je lui criais, venez vous réchauffer un peu, comment vous nommez-vous Il me dit, je me nomme le pauvre. Je lui pris la main en très brave homme et je lui fis donner une jatte de lait. Le vieillard grelottait de froid. Il me parlait et je lui répondais, pensif et sans entendre. vos habits sont mouillés, dis-je, il faut les étendre devant la cheminée. Il s'approcha du feu. Son manteau, tout mangé des verres et jadis bleu, étalé largement sur la chaude fournaise, piqué de mille trous par la lueur de braise, couvrait l'âtre et semblait un ciel noir étoilé. Et pendant qu'il séchait ce haillon désolé, tout ruisselait les, la pluie et l'eau des fondrières, je songeais que cet homme était plein de prières. Et je regardais sourd à ce que nous disions, sa bure, où je voyais des constellations. Ce qui est étonnant, c'est que s'il n'y a pas de silence, il n'y a pas de poème. Oui. Et ce qui est beau, c'est que il prend une pause étonnante, Hugo, c'est le grand esthète bourgeois qui regarde le pauvre, son manteau est sublime, mais il voit que dans le manteau, c'est le ciel. Il y a une innocence. Mais Hugo est un problème, parce que Hugo est un génie. Oui. Et par moments, il écrit, sans se soucier de comment il écrit. Il est capable d'écrire c'est l'heure tranquille où les lions vont boire, ce qui est hallucinant, mais il est aussi capable, comme dit Flaubert, d'écrire le plus beau, un des plus beaux vers français. <toups en noir> <toups en noir> les souffles de la nuit flottaient sur Galgala. L'ombre était nuptiale, auguste et solennelle. Les anges y volaient sans doute obscurément car on voyait passer, dans la nuit, par moments, quelque chose de bleu qui paraissait une aile. Flaubert dit « Je mettrais mon œuvre entière », lui qui aimait pas Les Misérables, qui, évidemment, euh, Flaubert écrit mieux qu'Hugo, mais le génie d'Hugo est supérieur. Et donc, il adorait les souffles de la nuit flottaient sur Galgalin. L'ombre était nuptiale, auguste et solennelle.
1: Eh bien, merci Fabrice Kini, vous avez réussi dans cette émission de Passion Classique historique à rendre le mot musical, donc nous étions bien dans une émission de musique. Pour cela, merci, merci de tout cœur. Merci et revenez surtout quand, ah, quand J'aimerais
0: revenir et j'aimerais pas vivre avec vous parce qu'on <rire> a des vies, mais je crois qu'il faudra le hurler. Je veux crier ton nom, Olivier Bellamy. Je veux crier ton nom, un crier sans remords. Première chanson d'Adamo.
1: Merci à tous les éditeurs pour votre fidélité. Merci à notre réalisateur Yann Levray. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet radioclassique.fr autant de fois que vous le désirez. Je vous donne rendez-vous demain à 18h en compagnie de Catherine Laborde qui a écrit un livre magnifique. Bonne soirée
2: à toutes et à tous sur Radio Classique.